0: Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Reling y Punto. El día de hoy estando a puertas de una nueva edición de la serie de los sobrevivientes, y lógicamente en noviembre, hay un tema que siempre va a quedar en la memoria de todos los fanáticos, incluso de los que no son tan fanáticos. El día de hoy vamos a hablar de este suceso titulado el Montreal Screwjob, o en español latino, el robo de Montreal. Los fanáticos de la lucha libre sabemos que nuestro deporte favorito es de alguna u otra manera armado, es decir, está guionizado. ¿Pero qué sucede cuando esto que es supuestamente armado se vuelve demasiado real? Hay muchas personas ajenas a la industria del entretenimiento deportivo que de repente les pueda sonar un poco disparatado lo que acabo de decir. Si bien el resultado de las luchas están predeterminadas para poder crear una narrativa y poder continuar una historia suceden a menudo sucesos más auténticos de los que muchos perciben. Podríamos decir que el momento más escandaloso de la lucha libre en 1997 fue sin lugar a dudas la traición de Montreal. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hay que resaltar aquí a tres, hasta cuatro eh, participantes en esta, no puedo decir novela, pero en este suceso, ¿no? Por un lado, Brett de Hitman Hart, que llevaba 14 años en la WWF desde 1984, liderando el grupo de la Fundación Hart, ¿no? eh, Teniendo grandes eh, luchas como luchador single y también eh, en competidor en parejas, ¿no? junto a Jim Neyhart, no incluso eh, capturando el campeonato intercontinental en dos ocasiones y cinco veces el campeonato mundial de la WWF. Por otro lado, Shawn Michaels se empoderó al ser un luchador único en su clase y se acompañó del grupo de la click este grupo, esta facción que tenía cierto control tras bastidores sobre algunos sucesos, ¿no? Este grupo formado por Kevin Nash, Shawn Michaels, Scott Hall, Paul Lebec o Triple H y Sean Waltman, más conocido como x -Pac. Pero cuando inicia toda esta controversia, todo este problema del robo de Montreal? Todo comienza aparentemente un año antes, en WrestleMania del año 1996 cuando Shawn Michaels se convertía en el campeón de la Federación Mundial de Lucha precisamente al derrotar a breda Hitman Hart en una de las luchas consideradas por todos como la más importante y una de las mejores en toda la historia de la lucha libre. Bret Hart, después de esta lucha, decide tomarse un descanso previo a lo que sería el final de su contrato, ya que le quedaba poco más de un año y existían fuertes rumores en la época sobre una posible salida de Hart de la Federación Mundial de Lucha. Durante este tiempo fuera, no fue un secreto que Brett recibió muchas ofertas de la WCW. Estas ofertas fueron dadas a través de Eric Bischoff, ¿no? Quien, eh, Eric Bischoff, eh, se convertiría pues en el cuarto personaje en esta historia, ¿no? Eh, Eric Bischoff le ofreció un contrato de duración de tres años a cambio de un sueldo de aproximadamente 8.3 billones de dólares anuales, casi 9, porque hay que recordar que estos contratos no solamente son como luchador, sino tienen que ver también con la mercancía, la venta de boletos, publicidad y muchas cosas más. Entonces, 3 años por casi 9 millones de dólares anuales, le podía asegurar una buena vejez, quizás una estabilidad económica mayor, al Hitman y sobre todo, era uno de los mejores contratos, mejor pagados para esa fecha. Si bien es cierto, ya se tenía el tema de las Monday Night Wars, definitivamente el tener un luchador como Brett en la plantilla de WCW iba a ser un golpe duro para la compañía de Vince McMahon. Sin embargo, hay algo que es muy importante, es la palabra, es esa lealtad que siempre tuvo Bret Hart ante Vince McMahon y simplemente fue a contárselo a su oficina. Le contó que Eric Bishop se había acercado a poder ofrecerle un contrato con esa cantidad de años de duración. Entonces Bret Hart eh, dio muestras de querer quedarse en la Federación Mundial de Lucha, ¿no? ya que había crecido y había hecho toda su carrera en la compañía, además eh, Vince McMahon ya lo estaba convirtiendo en un ícono y eh, a fin de cuentas Vince McMahon logra tener una negociación con Brett por un contrato como, como llamaron el más grande que se había hecho en la historia de la lucha libre un contrato de duración de 20 años 20 años que cubría básicamente su carrera hasta el retiro apariciones especiales y un puesto garantizado en el corporativo de la WWF entonces Brett Hart decide quedarse con WWE para poder firmar este contrato de 20 años. Lógicamente había una diferencia abismal entre lo que tenía ese contrato versus los casi 9 millones de dólares anuales que le ofrecían en WCW. Pero como siempre hemos dicho aquí, no todo es el dinero. Bret Hart finalmente hace su regreso en la serie de los sobrevivientes 1996 en una lucha ante Stone Cold Steve Austin. Y fue desde ahí que se comienza a notar cierta polémica en la WWF, siendo tirada a la basura la idea original para el regreso de Bret Hart. ¿Cuál era la idea original? Bueno, terminar esta rivalidad con Shawn Michaels, ¿no? Claro, en el camino se cruzó Stone Cold para tener eh, una lucha más en WrestleMania, sin embargo el plan original siempre fue enfrentarlo a Shawn Michaels, ¿no? Eh, se vería también eh, un episodio particular en, en Shawn Michaels, ¿no? Cuando lanza esta promo de He perdido mi sonrisa debido a una lesión en la rodilla. La cual Shawn Michaels ya en, en un DVD de la WWE aclara que era una, legio, una lesión legítima, perdón. Era una lesión de verdad. Lo que se comenta es que Shawn Michaels realmente no quería perder el título eh, ante Bret Hart, ¿no? Eh, no quería ponerlo over, no quería poder devolverle esa victoria que él tuvo en aquel, en aquel Wrestlemania, ¿no? Eh, a causa de esto, se viene un cambio importante en los roles de los personajes, ¿no? Bret Hart se, se convierte en rudo y Shawn Michaels, que ya llevaba siendo técnico hace buen tiempo, se comienza a crear una rivalidad entre naciones, ¿no? Estados Unidos, representado por Shawn Michaels, y Canadá, representada por Breta Hitman Hart. Entonces, teniendo esta rivalidad, Bret Hart vuelve a crear la fundación Hart en compañía del buldo británico, su hermano Owen, Brian Pillman y Jim eh, Nighthart, ¿no? El Jung, el papá de, de Natalia. Y comienzan a tener problemas en la historia, no, con Legion of Doom, con Stone Cold Steve Austin y finalmente con Shawn Michaels, que en ese momento estaba aliado con Triple H y China, iniciando poco a poco lo que sería en algún momento conocido como D-Generation X. Eh, las controversias seguían en 1997, el contrato de Hart estaba a punto de terminar para que luego entrara en vigor el contrato de 20 años, este contrato que él ya había firmado con Vince McMahon, sin embargo, la WWF comenzó a tener una serie de problemas financieros. WCW estaba arrasando con los ratings de los lunes por la noche y WWF estaba gastando muchísimo dinero. Los luchadores se iban, venían por contratos cada vez mejor pagados. Entonces Big McMahon habla claro y le dice a Bret en una reunión que la empresa está pasando por un problema de finanzas. Un problema muy difícil, muy complicado, y simplemente el contrato de 20 años ya no podía seguir en pie, debido a que la empresa no podía pagarle la cantidad de dinero ofrecida. Entonces, Vince lo anima a firmar por WCW. Incluso le dice que no tendría ningún problema en que use el personaje del Hitman Hart, los colores, los logos y demás. ¿no? Pero Bret Hart, siempre siendo un hombre de palabra, buscaba quedarse en la WWF. Incluso le pide a Vince que le ofrezca lo que pueda, pero que lo animase a quedarse con una buena historia. ¿no? Entonces, parte de poder animar para que Brett se pueda quedar en la Federación es que Bret gane el campeonato de la WWF contra el Undertaker tras una intervención de Shawn Michaels. Sin embargo, a pesar de este. De, podríamos decir este acto de buena fe de darle el título a, a, a Bret Hart, Vince no tenía nada para ofrecerle. Incluso Brett presentó muchas propuestas para poder llegar a un acuerdo, ¿no? pero se llevaría una gran decepción después de que en una reunión Vince y los Bookers le dieron a entender que su personaje seguiría siendo el mismo, héroe en Canadá pero villano en los Estados Unidos. Es decir, no tenía un perfil claro y tampoco tenía un rival después de poder tener esta rivalidad con Shawn Michaels. Y esto prácticamente es lo que lo lleva directamente a WCW. Lógicamente, eh, WCW con más poder adquisitivo, sin los problemas económicos de la federación. Y Bret Hart eh, no le queda más que firmar el contrato con WCW, ¿no? eh, Cuando firmó este contrato, él seguía siendo campeón de la WWF. Pero se pactaría el combate entre Bret Hart y Shawn Michaels para la serie de los sobrevivientes, una de las revanchas más esperadas en la época. Hasta aquí no había ningún tipo de enemistad, no había ningún tipo de, de caras largas, simplemente era un hombre que no podía cumplir su contrato y animó a firmar a otro hombre para poder este, no perjudicarlo, ¿no? Hay que verlo así, o sea, como Bret Hart, como cualquier persona, ¿no? De repente la motivación económica puede ser muy importante, pero para otros no. Entonces siempre Brett tuvo la... la eh, no sé cómo llamarlo. Eh, podríamos decir que Brett se tiró al piso para poder quedarse en la WWF en agradecimiento a todo lo que se hizo con su carrera. No le importaba el dinero, solamente él quería una buena historia. Y Vince eh, se lo negó. Porque si es la verdad, se lo negó eh, Un luchador como Brett eh, Vale la pena mantener en el roster Y sobre todo, si no valiese la pena Pensar del lado corporativo ¿no? Oye, mi campeón Se está yendo a la compañía rival Esto no está bien Entonces, así sea un mal luchador Así no sea Bret Hart Yo, si fuera Vince McMahon ¿Sabes qué? Tiro todas las historias y digo ya Brett, hagamos lo que tú quieras Vamos a, darle vamos a darte cierta libertad y vamos a ver qué es lo que tú quieres para quedarte. Ok, tengo tanto dinero y tengo esta historia. Dime tú, ¿qué más le falta? ¿Qué más le pongo? Si yo fuera Vince McMahon. Bueno, soy José Sánchez, no soy Vince McMahon. Bueno, continuando con esta historia, la rivalidad se comenzó a tornar muy real. Incluso la gente y el roster eh, tras bastidores comenzaban a pensar que realmente habían problemas entre Bret y Shawn Michaels. Sin embargo, en aquel momento, ellos mismos se encargaron de desmentir que esto haya sido así. Ellos indican que lo habían planeado todo. Ellos planeaban qué iban a decir y obviamente tomaban caminos separados tras los camerinos. Y esto nos lleva a un show en vivo en donde Bret Hart y Shawn Michaels se verían las caras. ¿no? Bret Hart iría después del match a los camerinos de Shawn Michaels, para poder decirle que él no tendría ningún problema en darle el título, que se sentía confiado de que al tener a un campeón de esa capacidad, el título iba a, est iba a estar en buenas manos. Y John Michael le responde textualmente, pues qué bueno, porque yo no voy a perder contra ti y no pienso lo mismo de ti. Obviamente insinuando de manera clara que no perdería y no le, no le regresaría el favor. Esta situación, molesta mucho a Bret Hart y hace que definitivamente esto se convierta en algo real. Entonces, se empiezan las promos más y más duras, ¿no? Eh, una promo eh, de Shawn Michaels indicando de que Bret Hart tenía unos sunny days, ¿no? unos días soleados. Esto es una clara referencia a un rumor que lanzó Shawn Michaels eh, que aparentemente Sunny y Bret Hart tenían una relación amorosa, ¿no? Eh, pero Bret Hart en ese momento estaba casado, ¿no? Bret Hart siempre lo ha negado. Incluso ha dado a entender que era Shawn Michaels quien estaba en ese momento con Sonny, ¿no? Esta dicha promo le empieza a traer problemas con su esposa y comienza una tensión real. A esto le sumamos una pelea real en bastidores, ¿no? Donde en los baños se agarraron pues Bret Hart y Shawn Michaels, ¿no? Por el mismo tema de Sonny. Entonces eh, Bret Hart ya tiene claro que el tema se ha vuelto a personal y eh, Shawn Michaels sigue aplicándole, pues, este, aplicándole presión con las promos, ¿no? Una promo donde eh, Shawn Michaels se burla sobre Stu Hart, sobre su papá, sobre su familia, ¿no? Entonces aquí ya hay tensión de la buena, tensión real y lo que hace Vince McMahon. Para poder este, este, afiniquitar todo esto, bueno, este, vamos a reunirnos con Brett y vamos a reunirnos con Sean para poder este, planear lo que va a ser el camino a la serie de los sobrevivientes. ¿no? Eh, Vince le da el plan a Brett Hart y le dice claramente que tiene que perder contra Sean en la serie de los sobrevivientes de 1997, a lo que Brett claramente le responde que va a dejar el título en manos de quien sea pero no va a dejar el título jamás en las manos de Michaels y menos en su tierra natal en Canadá, ya que eso sería destruir lo que había hecho con el personaje de Bret Hart, con su personaje nacionalista. Entonces, para añadir aún este, la cereza al pastel, sale a la luz la firma que eh, WCW y Bret Hart llegarían a un acuerdo, o llegaron a un acuerdo, ¿no? Las cosas estaban claras y la tensión aumenta más y más con el pasar de los días, tanto como para Vince como para Bret Hart. En ese momento, Bret Hart se encontraba filmando este documental que se llama Wrestling with Shadows. Este documental que trata sobre eh, los últimos días de Bret Hart en la WWF, ¿no? Como parte del documental, se puede ver que él mismo entra a la oficina de Vince McMahon con un micrófono que le habían adherido al cuerpo, y habla muy claro con él. Le pregunta cómo se va a realizar el final de la lucha. Entonces, Bret Hart le dice que no va a perder el título contra Michaels, que incluso podía perder por descalificación, pero que no se preocupara porque él no se iba a presentar en WCW con el campeonato de la WWF. Vince McMahon le dice que le parecía perfecto y que no tenía ningún problema, que estaba de acuerdo con que fuese por descalificación. Pero esto pues termina siendo este, un arma de doble filo, ¿no? Porque un arma de doble filo, eh, tú puedes confiar en Brett, o sea, Brett tenía antecedentes de querer quedarse en la compañía, querer, ok, quiero quedarme en la compañía, págame menos, dame una buena historia, pero haz lo que... Lo que... Lo que te pido para quedarme. O sea, dame una buena historia. ¿no? Más que la plata vale la historia para Brett. Y simplemente le dijeron no. Entonces si Brett rechazó un contrato de casi 9 millones de dólares. Por quedarse para regatear uno. Porque se sentía cómodo ahí. Yo creo que Vince McMahon tenía claro que. Eh, podía confiar en Brett. Sin embargo, no podía confiar en Eric Bischoff. O sea. Eric Bischoff le había quitado a todas sus estrellas. Eric Bischoff ya había tenido un antecedente con Alundra Blaze cuando la, la campeona de WWE firmó por eh, eh, la competencia. Se llevó el título a Nitro y lo tiró en un tacho de basura. Entonces tenían este antecedente y este antecedente fue pues hecho por Eric Bischoff. Entonces imagínate, ¿no? De repente va a sonar raro lo que voy a decir no quiero que se me lo interprete, pero oye, un campeonato femenino no es igual a un campeonato mundial. Y más en ese momento, cuando sucedió lo que sucedió, lo de, lo de Alundra Blaze, pues eh, todavía no se, no se veía el tema de la revolución femenina, ni había tantas luchadoras como, como hay ahora, ¿no? O sea, no estaban tanto en el mapa. Sin embargo, un campeón máximo, llevando el título de la empresa rival, pues eso sí iba a ser una comidilla, ¿no? Y ese era el temor natural de Vince. Yo creo que Vince McMahon sí confiaba en Bret Hart, pero no confiaba en Eric Bischoff. Es más, si nosotros hacemos eh, fechas, sacamos cálculo de las fechas, no sé si ustedes recordarán, hay un episodio, o sea que no tiene nada que ver con la lucha libre, pero hay un episodio en Los Simpson que se llama El viejo y la lisa, que es el episodio 21 de la octava temporada de esta serie en los Estados Unidos Donde la trama es que el señor Burns pierde su fortuna Y eh, solicita ayuda a Lisa Simpson para poder crear nuevamente un imperio, ¿no? Y ser millonario eh, El señor Burns en la historia eh, tiene que vender hasta su mansión Y aparece eh, Bret Hart, eh, bueno, dibujado como Simpson Para poder comprar este dicha mansión, ¿no? Eh, incluso le dicen que la casa está al lado de otro luchador, ¿no? Brett eh, fue invitado a los estudios de Universal donde se graban los eh, episodios de los Simpsons y bueno, fue pues ahí donde Eric Bischoff también se le acerca a poder ofrecerle un nuevo contrato para que pueda firmar por la WCW ¿Y seguro un luchador profesional como usted apreciará tanto espacio para armarios, señor Hitman?
1: Uh -huh. uh, aquí huele a viejo pero en serio Oh. No le haga caso, señor. Su aroma es cautivador. Y no va a ser el único luchador en el barrio. El fake y vive a tres casas de aquí. <risa> ¡La compro!
0: <risa> ¿Le molesta si conservo este retrato? Es
1: para recordar mejores tiempos. ¿Y yo para qué quiero el retrato de un anciano mm. ridículo? Sí, tiene razón. And I'm sure a pro-wrestler such as yourself will appreciate all the closet space, Hitman. Ooh,
2: This place has got old man stink. Ooh, Don't listen to him,
1: sir. You've got an enchanting musk. And you wouldn't even be the only wrestler in the neighborhood. The Shrieking Sheet lives just three doors away. Hey, I'll take it.
0: Uh, would it be all right if I kept this portrait? Ya imagínate, ¿no? Lanzar en un Nitro un spoiler que el campeón de la WWF había firmado por WCW Pucha, creativamente para Eric Bischoff quizás se pudieron abrir, abrir muchos caminos pero Vince no se podía tomar esa licencia, ¿no? Bueno, ¿y cómo se gesta la traición? ¿Cómo se gesta esta esta movida. Bueno, el día miércoles antes de, de Survivor Series, eh, Vince McMahon se reúne en el hotel, en un hotel en Canadá, con Jim Cornette y Vince Russo, ¿no? eh, Se reúnen en Montreal. Durante esta reunión y después de muchas idas y vueltas sobre posibles finales, eh, se, se acordó también poder ocultarle esta información a Pat Patterson, ¿no? Pat Patterson que en ese momento era eh, mejor amigo o bueno, estimaba mucho al hitman ¿no? eh, fue además Patterson quien planeó el combate, es decir fue el productor del mismo y junto a Brady y Shawn Michaels ultimaron detalles, detalles necesarios donde Hart aceptó que Michaels le aplicara la llave del francotirador ¿no? en un momento en el que el árbitro estaba inconsciente luego Hart agarraría la pierna de Michaels o el pie de Michaels y revertiría la llave para que Brett pueda aplicar el Sharpshooter haciendo rendir a Michaels, pero el árbitro estaría inconsciente todavía. De esta manera Brett lo soltaría intentando despertar al árbitro mientras Shawn Michaels aplicaría su Sweet Chain Music, cubriéndolo mientras ingresaba un segundo árbitro. Ese segundo árbitro tenía que ser Mike Shioda. Pero el árbitro sería distraído por Owen Hart, por el yunque y por David Boy Smith cuando empezaría la cuenta, entonces el árbitro original se recuperaría y la lucha seguiría por 5 o 6 minutos aproximadamente para terminar en una descalificación. El árbitro de la pelea que estaba pactado eh, para oficiar el match era Eric Hebner, que fue informado por Michaels del cambio de plan en la mañana del domingo del mismo día del evento. El yunque Jim Neyhart advirtió a Brett acerca de una posible traición, al igual que el luchador Vader, quien ya había pasado por una misma situación en Japón. Los consejos de Hart fueron variados, evita la cobertura por mucho tiempo, sal de inmediato cuando te estén cubriendo, evita conteos rápidos y no dejes bajo ninguna circunstancia que te apliquen una llave de rendición. Pero Hart era confiado debido a la cercanía con el árbitro Err Hebner. Fue aquí que en el vuelo para Canadá, Hebner tenía su boleto comprado pues, por la empresa, ¿no? Sin embargo, una de las azafatas se le presentó y le indicó que su boleto había sido cambiado a primera clase, gracias a Bret Hart. Bret tenía un sitio disponible a su costado para el viaje, y según dijo, juró Err Hebner por sus hijos que él nunca traicionaría a Bret y que preferiría renunciar a su trabajo y no ser parte de ningún tipo de traición. Esto pues también se ve eh, documentado en eh, el especial ¿no? de Resting with Shadows. ¿no? donde Hart comenta que no tenía temor de ser traicionado porque era muy amigo de Earl Hebner y confiaba en él implícitamente. Pero según eh, el relato de Shawn Michaels en el DVD eh, de este mismo, el Heartbreak and Trump, The Shawn Michaels History, el mismo Michaels le informó a Hefner el plan el domingo, cuando su Vibor Series estaba a punto de comenzar. Esto contradice lo que dijo Hefner en una edición del programa Confidencial en el año 2003, donde él alega que supo por primera vez del plan de Vince y de la traición solo 10 minutos antes de que el combate iniciase. So many
2: great in the of the WWF Hemos tenido
0: are away grandes atletas en la historia de la Federación Mundial de Lucha, pero esta noche tenemos
1: a un par de leyendas. Es un caso aparte John Michaels. Son un tipo un bastante un individuo que no respeta las reglas y hace lo que le viene en
2: gana. One of to to demonstrate folks, this is very,
1: very personal This is, is going to be stiff, no doubt about it, it. The dice, cannot be countered I'm I, don't trust them, I don't you. you know, a lot of people don't agree And choose to live my life junio, Carlos, en SummerSlam, uh, no esperaron los reyes se cayeron encima afuera del vestidor. De como no fue cuando Charles Michaels, ya dijo que era no podía seguir luchando aquí la federación por esas condiciones. Y no se han vuelto a cruzar desde ese entonces, cuando Michaels le arrebató el título a Brent Hart y la, contro la controversia surgida, está a punto de llegar... A su punto culminante, el volcán va a hacer erupción en pocos minutos aquí en el Mountain Center, amigos. Y es que la postura actual de Shawn Michaels, más el recuerdo de sus faltas de respeto cuando tuvo el cinturón, ha alimentado la ira de Bret de Hitman Hart. El recuerdo del tiempo cuando Sean fue campeón motiva a ambos, tanto a Sean Michaels como a Bret Hart, pero por razones totalmente diferentes. I can still go. No, Ojalá que no aquí los de D generation o la a ser una ha estado buscando esta revancha, ha deseado combate desde que regresó a la lucha. Y aunque ambos buscan el mismo título, tienen una visión diferente. Sobre lo que significa estar en la cima. Entre los dos tienen 18 títulos, amigos. Pero no se han enfrentado en 18 meses. Y aunque ambos desean añadir más a su legado con este combate en la serie de los sobrevivientes, la verdad es que todo es eminente y únicamente personal.
0: Su Series fue un éxito con más de 20.000 personas en Montreal debido a que ya existían rumores del retiro de Hart y que esta posiblemente sería la última lucha de Brett bajo las siglas de la WWF. Si se dan cuenta en el video, eh, se realiza un alto despliegue de agentes de seguridad alrededor del ring por precaución al resultado final y en que caso de que Hart decidiera atacar a Michaels o a Vince. Esta medida fue explicada en televisión por los comentaristas como una precaución necesaria debido al conflicto de personajes donde te, donde se intensifica que Estados Unidos versus Canadá realmente tienen un, un problema y la preocupación de que Michael fuese atacado de manera real durante el combate siempre estuvo latente bueno para empezar el combate el primero en llegar al ring fue Shawn Michaels quien fue abucheado y se burló de la bandera canadiense esta idea fue sugerida por el mismo Bret Hart Hart ingresa con gran apoyo del público pero también había un fans enojados en la arena que conocían su renuncia y su firma con WCW, y le gritaban You sold out. O sea, te vendiste o eres un vendido. La lucha va normal, según todo lo planeado, van entre el público y llegaría el momento del final controversial y la traición, ¿no? eh, Tal cual lo indiqué hace unos minutos, sucedieron las cosas. Fred eh, Hart es, eh, bueno, es sometido al ras de la lona con eh, la llave del francotirador, Hebner eh, le pregunta si se va a rendir o no, porque eso es lo que se puede ver. Y eh, se vio a Vince McMahon, el Sargento Slaughter, muchos oficiales de WWF alrededor. Y Ergenner toca la campana, ¿no? Pero en ese momento la campana no sonaba, ¿no? Porque el, el, el encargado de la cámara no sabía qué hacer, ¿no? Eh, no entendía lo que estaba pasando el encargado de la, de la campana Y Vince McMahon le ordenó y le dijo Toca la maldita campana, sonando la campana de inmediato Justo cuando Hart agarra la pierna de Michaels para hacer la reversa Y él aplicar el sharpshooter eh, El anunciador, bueno suena la música ¿no? La música de Shawn Michaels El anunciador da por ganador a Shawn y lo anuncia como nuevo campeón de la Federación Mundial de Lucha. Mientras Hemner sale rápidamente del ring. Un Bret Hart desorientado. Eh, no sabía lo que estaba ocurriendo. Shawn Michaels aparentemente tampoco sabía. Eh, fingiría estar confundido. Eh, y recibe órdenes de un enfurecido Vince. ¿no? Quien le dice toma el cinturón y sal de una maldita vez. La traición ya había sucedido. A pesar de las muchas advertencias que le realizaron. Brett pensó tener todo bajo control. Se habían burlado de él en su propio país frente a su gente. Ahora tenía que afrontar la situación.
2: Él es resiliente, pero ¿cómo resiliente es él? ¿Cuánto de este abuso puede tomar? ¿Cuánto tiempo puede mantenerlo? ¡Oh! ¡Michael solo ha puesto al referee right en frente del hitman! ¿Qué pasa? ¡Michael ha puesto al referee Earl Hebner right en frente de Brett Hart! And I think Hart and the referee hit head. Is that a disqualification? It might be if he could get up and call it. And again, Michael's raking the face. What did... Look at this! Oh, you're kidding me. Michael, are, are you, you going to try me? to beat Bret Hart with a sharp shooter? Yes, he is! The yeah, I'm, I'm while well, you talk about controversy,
1: I'm
2: making hot. This crowd is living. Michael for the
1: sharpshooter
2: has become...
0: ¿Qué pensó Brett? Bueno, esto eh, lo comenta él en uno de sus libros, ¿no? Y la traducción dice así Se sentía como si toda la sangre en mis venas se hubiera evaporado Earl saltó del ring y salió corriendo tan rápido como pudo hacia Jack Lanza, agente de la WWF, y Dave Hebner quienes esperaban en la parte superior de la rampa con un auto en marcha. Vi a Vince en el suelo. Cruzó por mi mente la idea de saltar y volverme loco con él. Miré a Mark Gitton, hombre de la campana, con la boca abierta y lágrimas en los ojos. Me incliné sobre la cuerda superior, apunté cuidadosamente y le escupí a Vince, golpeándolo directamente entre los ojos. Vi a Sean y salir el cinturón en el aire con Victoria y luego a Hunter y Jerry Brisco lo empujaron por el pasillo. Vince seguía tratando de limpiar mi saliva de sus ojos. La multitud entendió totalmente lo que acababa de suceder y comenzó a cantar enojado. Bullshit, bullshit. Los fanáticos de Montreal estaban indignados. Una chispa era todo lo que se necesitaría para tener un motín a gran escala y eso sí sería una mala idea. Tuve que calmarme y pensar con inteligencia. ¿Qué hubiese hecho mi padre? Mirando a la multitud aturdida, Luché con lágrimas que nadaban en mis ojos y pensé No te atrevas a darles a estos traidores la satisfacción de verte llorar por todo esto. No te atrevas a llorar. Trabajé muy duro por él, 14 años. Todo lo que quería era mi dignidad. Habían cortado el micrófono del ring, pero las cámaras seguían rodando, así que pinté WCW en letras gigantes en el aire para que todos lo vieran. Owen, Davey y Jim pronto me rodearon. Owen me dijo no te ves mal por esto, ellos sí. fuiste pura clase, cuando me encontré con sus ojos, pude sentirme morir por dentro, mi labio inferior comenzó a temblar así que me lo mordí, Owen estaba a mi lado y su fuerza me ayudó a mantener la calma, me dijo que él y Rick habían sido engañados para buscar a Hunter en todas partes, cuando Hunter estaba en Ringside todo el tiempo durante lo que pareció una eternidad miré el mar de personas tristes que se sentían tan traicionadas como yo Sabiendo la falta de respeto que me habían prestado a mí y a mi familia y a millones de fanáticos en todo el mundo, me dije a mí mismo que nunca olvide este sentimiento. Nunca lo olvidaría. Salté del ring y comencé a tirar al suelo los caros monitores de TV de Vince y arrojar sus auriculares a la multitud, rodeado de los guardias de seguridad que no sabían si era parte de la historia. En mi camino a bag Stage, pasé junto a Blade, hijo de Brett, que parecía igualmente triste y perplejo. Luego junto a Julie, esposa de Brett en ese momento, y el resto de los niños, todos sorprendidos por el silencio. Rodeado de la, de la tripulación de Paul, director del documental Wrestling with Shadows, me dirigí directamente a la oficina de McMahon e intenté derribar la puerta de acero. Me di por vencido y caminé de regreso al vestuario, acosados por los reporteros japoneses que pensaron que les explicarían todo lo que había sucedido en ese momento. Vi a los gemelos Harris, miembro del equipo de los discípulos del apocalipsis, pateando barriles de basura y golpeando las paredes. Los luchadores también estaban listos para amotinarse. No había nada que hacer sino irse a casa. Blade me siguió mientras me dirigía al vestuario, pero cuando llegué allí encontré mi bolsa en el pasillo. La recogí y entré solo para ver a Sean sentado en la esquina. Sean, no estabas en esto, ¿verdad? Y Sean me dijo, juro por Dios que no tuve nada que ver con esto. ¿No estabas en esto? Le volví a preguntar. Ayúdame Dios, no sé nada al respecto. Tiró el cinturón al suelo y dijo que se negaba a usarlo. El equipo de cámara de Paul Jay estaba justo detrás de mí filmando todo lo que pudieron. Quería romper a Sean Michaels en pedazos. En el fondo sabía que me estaba mintiendo. Y lo hizo todo el tiempo. Pero no quería perder la calma frente a las cámaras. Sean, le dije... Te juzgaré por lo que hagas mañana en televisión en Raw. Miré a mi alrededor a una habitación llena de luchadores afectados y dije con calma, si pueden hacerme esto a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. Recuerden eso. Entonces esto, esto es algo muy profundo, ¿no? Esto es algo que, que realmente tocó y pudo mantenerse este, a calma, ¿no? A pesar de romper los monitores, al ser el símbolo pues de WCW era... Era pues un, una nadita a comparación de lo que se podía armar, ¿no? Hart fue a su camarín a ducharse y cambiarse. Vince intentó explicarle lo sucedido, pero Vince no fue por voluntad propia. Así lo cuenta Brett en una entrevista con Stone Cold. Yo le di un puño a Miss McMahon en el vestidor, pero la única razón por la que Vince estaba en el vestidor era porque The Undertaker golpeó la puerta de Vince tras la traición y le dijo «Lleva tu trasero al vestidor y explícale». Vince no hubiese escuchado a nadie más. No es un secreto eh, que hay una buena relación, pues, entre entre Vince y el Undertaker, ¿no? Eh, en ese entonces el Undertaker llevaba solamente 7 años en la compañía y también hay un profundo respeto entre Bret Hart y el Undertaker, ¿no? Eh, le agradece mucho el Undertaker eh, la lucha y cómo se vieron en SummerSlam 1997, ¿no? Y esto lo cuenta Bret también como parte de la entrevista, ¿no? Cuando luché contra él, Undertaker dijo algo que amé. Dijo, estoy feliz de poder trabajar con alguien como tú, porque finalmente podré mostrarle a todos que de verdad puedo luchar. Él quería demostrar que sí podía hacer las cosas y no era solamente un tipo alto con un personaje. Le escribí una carta al Taker cuando me fui, reveló Brett. Le dije, tienes que ser la voz del vestidor y el líder ahora que yo ya no estoy. Siempre sentí que yo era el líder del vestidor y cuidaba de todo. Si los chicos tenían un problema, ellos me buscaban y yo iba con Vince a decirle Este chico tiene un problema, tú podrías ayudarle Luego el Taker dio un paso al frente y se convirtió en ese hombre, en ese líder Muy bonito todo esto, ¿no? Pero en ese momento pues Brett este, reaccionó y le metió tremendo golpe a, a Vince que lo dejó con un ojo morado, ¿no? Shane McMahon, Gerald Briscoe ayudan a Vince a levantarse Mientras que David Boy Smith y Owen tratan de calmar a, a Bret, ¿no? eh, la esposa de, de Brett también confrontó a Triple H en aquel momento, ¿no? eh, una situación pues tras bastidores muy caótica, ¿no? los fans también fueron al hotel donde se hospedaban las superestrellas y empezaron a reclamarle a Shawn Malcolm y, y a Triple H todo lo que había sucedido, ¿no? la mayoría de luchadores crearon una gran protesta, estaban molestos, amenazaron con no aparecer en Monday Night Raw o simplemente irse a la WCW, a lo que McMahon organizó una reunión en donde aclaró que nadie debería temer por su futuro en la federación, ya que lo sucedido con Hart es porque él estaba ignorando los intereses de la empresa. Ahora bien, llegamos pues aquí al nacimiento de lo que sería el, el jefe malvado, ¿no? la transición de ese Vince McMahon comentarista a un Vince McMahon corporativo, ¿no? a, a Mr. McMahon, ¿Qué mejor oportunidad para poder crear este jefe tan villano, no? Si no haces lo que te pido, pues este, de alguna manera me voy a encargar de que suceda tal cual como yo necesito las cosas. Eso, se, eso pasa en la vida laboral, pasa en, pasa en todo lado. Pero bueno, al día siguiente en Monday Night Raw, eh, realizado en, en Ottawa, Michaels apareció con el título de la federación y se burló de cómo había derrotado a Brett con su propio movimiento final y en su propio país, ¿no? Bueno, eso fue lo que sucedió en Rock, pero en Nitro se criticó este acontecimiento y Eric Bischoff anunció de que Hart había firmado con la nueva orden mundial, lógicamente como parte de la historia, ¿no? Eh, mientras Hollywood Hogan, Kevin Nash, Scott Hall portaban banderas canadienses y entonaban el himno nacional de Canadá.
2: You know, not only does the real big man feel like the luckiest man in the world, but so do I, and for good reason. Because not only do I get to hang with some of the coolest people in this business, long hair, beard, smokes a cigar, and rides a Harley, and you all know I love that. But I get to spend a billionaire's money because I can. And I spend that money to surround myself with the biggest, most impressive names in the sport today. And now the announcement I know I've been waiting to make because I've been working on this for a long time, the newest edition of the NWO, and Bret Hart, What? because you were such a knockout kind of guy. He passed the initiation. Oh. We have a special, special oh. gift for you. Liz, can you come around here? Do we have to watch this? Did, did he say Bret Hart's Hart? name? I guess that's what the Canadian that's what flags are about. Bret Hart wouldn't join the New World Order. All right, let's do it. On three, ready? One, two, this is for you, Bret. Three, oh Canada, our home and native land. True patriot love. And sons come in. Hey, I gotta get my glasses. With glowing hearts, we see. That's not all he's gotta get. True. Hey, you can... Hey, okay. <laughs> God keep our land.
1: Yeah, Cause no one else wants Canada. it.
2: Canada. Our home and native land. Shoot him. True patriot love, all my sons in command. <laughs> That was for you, Brad Hart, everybody! Give a big round of applause to the newest member of the NWO! yeah uh, Are they doing this in mockery, or, or do, are they serious about it? I this? can't believe what we have heard, ladies and gentlemen. Bret Hart is, without a doubt, one of the greatest second-generation wrestlers in the history of our sport. Well, I knew his dad. This—he stands for tradition. Can you believe this? I no. We'll be back.
0: Todo un suceso, ¿no? Pero a pesar de esta gran publicidad, WCW nunca supo sacar un partido del momento, ni de la carrera de Brett, siendo desaprovechado totalmente. Eso pasaría después de la serie Los sobrevivientes, pero en el siguiente Raw también se daría una entrevista, ¿no? Una entrevista que Jim Ross haría a Vince McMahon, donde Vince McMahon explicaría qué fue lo que sucedió desde su punto de vista. Bueno, Vince McMahon dentro de la entrevista, Diría la icónica frase, ¿no? Miss McMahon no traicionó a Bret Hart, fue Bret quien traicionó a Bret. Y bueno, esta frase quedó acuñada, siempre cuando hablamos de su Ivor Series, nos presentan el robo de Montreal y nos presentan parte pues, de esta entrevista. ¿no? ¿Qué pasaría luego? Bueno, Shawn Michaels se quedó en la federación, perdió el título ante Stone Cold en WrestleMania en 1998, y tuvo que retirarse de la lucha libre por cuatro años debido a lesiones aunque regresaría a luchar en el año 2002 eh, lamentablemente la carrera de Bret terminaría en el año 2000 debido a una seria conmoción cerebral durante un encuentro con Goldberg ¿No? entonces cada uno tomó caminos diferentes ¿no? eh, volviendo pues a, a Shawn Michaels eh, regresó para poder eh, tener una última corrida como campeón y bueno, fue retirado pues por el Undertaker como ya saben. ¿no? Eh, no vamos a contar lo que pasó en el evento en Arabia porque no es un escándalo. Así que vamos a dejar que John Michael se retiró. Eh, en agosto del 2005 WWE y Bret Hart llegarían a un acuerdo económico para que Bret pueda colaborar en la realización de un DVD donde se relataría la carrera de Hart. Hart empezó con esta idea para poder tener un recuerdo. Eh, de las dos décadas que él sirvió pues a la WWF ¿no? y además se incluirían luchas pues también en, en, en otras compañías Fred ¿no? A. Hitman Hart, The Bester is The Bester Was, The Bester Ever Will Be es el nombre del DVD que es un tremendo, 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 tremendo DVD donde también se explica la traición de Montreal ¿no? todo sería perdonado a partir del día 16 de diciembre del año 2009 cuando Bret Hart firmaría un contrato con la WWE para aparecer el 4 de enero del 2010 como anfitrión especial en Raw. De esta manera y públicamente, Hart perdonó a Shawn Michaels en un abrazo en medio del cuadrilátero y pidió la salida de Vince McMahon también para poder, como dicen, enterar el hacha, ¿no? Sin embargo, no apareció hasta el final del show, pero en vez de darle la mano, en señal de reconciliación, Vince le da un golpe bajo. Bret Hart para poder acabar el programa ¿no? esto pues fue parte de una historia para poder tener una lucha en eh, WrestleMania entre Bret Hart y Vince McMahon, una lucha de leñadores ¿no? Eh, una lucha donde incluiría los leñadores que eran parte de la familia Hart ¿no? Eh, fue algo mágico ver ahí a Bret Hart nuevamente subido en un cuadrilátero y sobre todo pues cerrar este capítulo ¿no? este capítulo importante de la lucha libre que, bueno, una traición pues no es nada bonito de recordar ¿no? pero es un capítulo que también hizo ver a la lucha libre de otra manera ¿no? entonces, con la traición de Montreal podemos sacar muchas conclusiones ¿no? es importante todavía mantener el Keifei. es importante la palabra en la lucha libre es importante poder tener un control creativo si hubiese sido otro luchador Vince McMahon hubiese hecho lo mismo por su compañía? Son muchas preguntas, ¿no? Son muchas preguntas que, que de repente cada uno puede tener un análisis, de repente cada uno puede eh, decir, no, Vince es un maldito, no Brad prefirió la plata, ¿no? Este, pero según se cuentan los hechos, Brad hasta el final pidió quedarse y lamentablemente no le dieron una buena historia. Yo creo que ese es el punto de partida. Si Vince... Eh, hubiese tenido la oportunidad de darle algo bueno eh, lo hubiese hecho yo creo que no quiso yo creo que vio en Shawn Michaels eh, alguien más mercadeable alguien más mercadeable no digo que Bret no lo sea pero creo que, que con Shawn Michaels se, po se podían hacer más cosas como que Bret también ya ya eh, o sea, lo digo pensando como Vince ¿no? Bret ya teniendo una oferta de WCW en cualquier momento se podía ir con o sin el título, mejor que se vaya sin nada, ¿no? Este, mejor que se vaya pues así. Pero las cosas sucedieron. No somos quien para poder decidir sobre algo que no nos corresponde. Pero sí podemos tomar esto como una enseñanza, ¿no? Siempre hay que sacar algo bueno de todo hasta de la, hasta de la traición, como dirían por ahí. Las pases ya se hicieron... Red no le guarda rencor a Sean. Sean es otro tipo también. No es el Sean Michaels de la era actitud. No es el Sean Michaels de hoy, definitivamente. Cambió su vida, se entregó la palabra, dejó sus adicciones, venció sus demonios. Se lo aplaudimos. Así que nada, eso es un hecho que siempre se va a recordar. Con podcast, sin podcast, en YouTube, YouTube, sin YouTube, en Facebook, sin Facebook. Siempre la gente hablará de la tradición de Montreal. ¿no? Siempre hablará de la tradición de Montreal. Y, y bueno. Si quieren saber un poco más de la tradición de Montreal, pueden ver el documental de Wrestling with Shadows. Pueden también ver eh, el episodio de Dark Side of the Ring dedicado al robo de Montreal. ¿no? Son dos especiales que se complementan muy a la perfección. Se complementan muy bien. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que nos podamos encontrar también la próxima semana. Sigan cuidándose. Porque la pandemia aún no pasa. Así que desde aquí les mando un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.